0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Sie hören SWR 2 am Dienstagmorgen. Als der Journalist Jens Balzer vor vier Jahren sein Buch über Sound und Geist der 1970er-Jahre veröffentlichte, erntete er dafür begeisterte Kritiken. Der Autor möge sich hoffentlich bald das nächste Jahrzehnt vornehmen, hieß es damals. Jens Balzer ist dem Wunsch der gewogenen Leserschaft tatsächlich gefolgt. 2021 erschien High Energy, die 80er, das pulsierende Jahrzehnt. Und seine Analyse der Zeitläufe geht weiter. No Limit, die 90er, das Jahrzehnt der Freiheit. So heißt sein jüngstes Buch, das heute erscheint und ob die Analyse der Zeitläufte mittlerweile für ihn zu einer Art Sucht geworden ist. Und wie man das macht, eben ein ganzes Jahrzehnt abbilden. Darum soll es in meinem Gespräch mit dem Autor gehen. Hallo Herr Balzer.
1: Schönen guten Morgen.
0: Herr Balzer, erste Frage, ist es eine Sucht?
1: Ach, wenn man mal damit angefangen hat, ist es schon ganz interessant, das weiterzumachen, weil natürlich in jedem Jahrzehntband, den man sich vornimmt, also in den 80ern, bleiben so Dinge liegen die man eigentlich gern noch ausformuliert hätte. Das sind Feen, die man weiterführen möchte. Man schreibt natürlich auch mit so Cliffhängern. Also die 80er hörten natürlich mit einem ganz großen Cliffhänger auf, dem Fall der Berliner Mauer. Und dann wurde das Ende der Geschichte ausgerufen. Und viele Menschen dachten, so jetzt treten wir in eine Zeit des endlosen Friedens ein. Das war bekanntlich nicht so. Und was dann danach wurde, das nochmal zu beschreiben, das fand ich schon sehr reizvoll. Deswegen ja. habe ich mich dann den 90ern auch nochmal angenommen.
0: Genau und darüber wollen wir jetzt auch reden. Also wenn ich an die 1990er Jahre denke, fällt mir ein folgendes Mauerfalls, ist ja eben schon so angeklungen, rechtsextreme Ausschreitungen unter ja. anderem in Rostock-Lichtenhagen, Geburt des Internets, Technomusik, islamischer Terror und äh, tatsächlich ist es ja noch viel mehr. Wie kriegt man das alles zwischen zwei Buchdeckel?
1: Na, ich versuche ja in meinen Büchern die Popkultur der jeweiligen Jahrzehnte zum Ausgangspunkt zu nehmen für meine Analysen und zu zeigen, was spiegelt sich in der Entwicklung der Popkultur an, sagen wir mal gesellschaftlichen Veränderungen oder an Mentalitätsveränderungen. So habe ich diesmal auch probiert, also Wiedervereinigung und dann in Berlin der Techno, der in Clubs und auf Open-Air-Raves gespielt wurde, also Techno als Soundtrack der Wiedervereinigung, dann drückte sich das Gefühl aus, dass alle Unterschiede zwischen den Menschen verschwunden sind, wenn sich alle zu einem großen bum 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 rhythmus zusammenfinden, also alle Differenzen sind verschwunden, das war das Gefühl am Anfang der 90er Jahre, jedenfalls in bestimmten Teilen und was dann daraus geworden ist, nämlich, dass diese Differenzen sehr schnell wieder eingezogen worden sind. Das ist dann eine Linie, an der entlang man die politischen und kulturellen Geschehnisse verfolgen kann. Also wie mhm. schnell ging das, ne, dass man die Freude der Wiedervereinigung dann darin mündete, dass sich West- und Ostdeutsche gegenseitig zu karikieren begannen yeah. und misstrauisch zu beäugen begannen. Und wie schnell ging es, dass das Gefühl der ja. Freiheit und des Friedens dann doch sehr dadurch getrübt wurde, dass wir diese Neonaziste Sub- und Jugendkultur hatten, die sich nicht nur in Ostdeutschland ausbreitete, aber auch vor allem dort und dann irgendwie für eine gesamtgesellschaftliche Stimmung sorgte, die unter anderem zu den von Ihnen schon erwähnten rassistischen Anschlägen und Ausschreitungen geführt hat.
0: Die Eröffnung des ersten McDonald-Ladens in Moskau am Pushkinplatz am 31. Januar 1990 sei der Beginn eines Zeitalters der globalen Friedensordnung gewesen. Schreiben Sie zum Beispiel die ja jetzt leider definitiv kaputt ist. Also was ich daran aber aufhängen möchte, ist die Frage, wie wichtig ist die Fähigkeit, die große Bedeutung in kleinen scheinbaren Nebensächlichkeiten zu entdecken, wenn man eben die Zeitläufe analysieren will?
1: Naja, das war ja eine gar nicht so unprominente politologische These damals, nämlich, dass jeweils zwei Staaten, in denen es jeweils einen McDonalds gibt, noch nie gegeneinander Krieg geführt haben. So, Also weil hm. sich der, der, der westliche Liberalismus über die gesamte Welt ausbreitet. Also das sind so kleine Alltagsbeobachtungen, aus denen auch andere Historiker schon versucht haben, gesellschaftliche Trends und kulturelle Verschiebungen abzuleiten. Ich finde, eine der wesentlichen Entwicklungen in den Neunzigern ist zum Beispiel auch die Tatsache, dass diese Individualisierung, die die westlichen Gesellschaften seit den 60er hat, irgendwie noch stärker geworden ist. Also alle wollten jetzt ganz besonders sein. Alle wollten Freaks sein, Außenseiter. Alle ließen sich plötzlich tätowieren. Nicht? Daran zeigt sich, man will was ganz Besonderes sein und das schreibt man auch in den eigenen Körper ein, die dann wiederum was auch darüber aussagt, wie sich die Wirtschaft in der Zeit verändert. Weil der sogenannte Neoliberalismus, der sich in der Zeit ausbreitet, will natürlich genau solche Individuen, die sich selbst als Unternehmer betrachten. Am Ende des Jahrzehnts haben wir den Begriff der, der ich -RG. Also da gibt es da schon einiges, was da sehr gut zusammenfindet.
0: Also würden Sie sagen, man will was Besonderes sein? Das ist sozusagen die Charakterisierung des Zeitgefühls der 1990er Jahre?
1: Ja, ich glaube schon. Also diese in, starke Individualisierung, schauen Sie sich die, ähm, die Jugend- und Subkulturen der, der 90er an. Also Techno ist ein, eine Kultur, in der alle zusammenkommen können für einen bestimmten Zeitraum, um gemeinsam zu feiern, weil diesen um diesen gesellschaftlichen Ausnahmezustand zu feiern, der dann aber auch schnell wieder vorbei ist. Aber ansonsten, was ist, was wir zum Beispiel in den 80ern haben, also als ich jung war, ich bin Jahre 69, dann war man ist man in den 80ern aufgewachsen, da war man dann entweder Punk oder Popper oder Gothic oder ne, ordnendes einer bestimmten Subkultur zu. Das habe ich in Buch wie 80er ausführlich beschrieben. Das gibt es in den 90ern nicht mehr. Also man ordnet sich keinen Kollektividentitäten mehr zu, weil man will selbst als ich, als Ego ganz besonders sein und sich jetzt auch nicht mehr mit also genauso anziehen wie große Mengen von Menschen. Nein, das muss schon alles ganz speziell und ganz besonders sein. Und darum wird der Körper auch so wichtig. Also es ist ja nicht nur die Tätowierung. Wir haben auch irgendwie die in den 90ern breiten sich Brust-OPs aus. Also alle Arten von, von Körpermodifikationen, Silikonbrüste, Botox im Gesicht, also Leute fangen an und zwar Frauen sowohl als auch Männer an sich herumzuschneiden und sich zu optimieren für den Blick des jeweils anderen und auch für bestimmte Schönheitsstandards, die noch rigider werden, obwohl es alles noch Individuierung aussieht als in den Jahrzehnten zuvor.
0: Und wenn Sie das jetzt so beschrieben haben, dann da habe ich aber den Eindruck, da setzen sich die 1990er doch gewaltig fort, auch noch jetzt im 21. Jahrhundert, wenn man sich die gegenwärtigen Entwicklungen mal so anschaut. Würden Sie sagen, es gibt so eine Art 90er Jahre Nostalgie? Also ich
1: glaube, auf jeden Fall beginnt in den 90ern wirklich viel von dem, was unsere Gegenwart prägt. Das ist sowohl die Individualisierung, das ist ja dann noch mal viel stärker geworden in den Nullerjahren mit dem Aufkommen der sozialen Netzwerke. Okay. Es beginnt aber in den 90ern eben auch schon das Internet. Also in Deutschland dauert immer alles ein bisschen länger irgendwie, aber in den USA wird das irgendwie schon wirklich zu einem beherrschenden Medium. Mobiltelefone setzen sich durch, also die ganze Mobilisierung der, der, der Kommunikation, was wird ununterbrochen erreichbar. Das beginnt da alles. Also man kann wirklich viel von dem, was uns heute beschäftigt, wir in einer Nussschale in den 90 er Seen, darum ist es wirklich ein interessantes Jahrzehnt, um drüber um zu schreiben und wir haben auf der anderen Seite sehen wir auch, es gibt nochmal das, das große Jahrzehnt der, der Postmoderne Spiel mit den Zeichen, also Simpsons immer noch beliebte Serie, Quentin Tarantino-Filme werden gerade wiederentdeckt, also alles wird irgendwie ironisch und von Zitaten geprägt und auf der anderen Seite gibt es aber eben dann auch das, was wir heute Identitätspolitik nennen, beginnt dann etwa mit der Fatwa gegen Salman Rushdie, also die große Rückkehr der Religion, des religiösen Dogmatismus und natürlich dann auch ähm, des, äh, des religiösen Terrors in Gestalt des politischen Islams.
0: Sie haben jetzt bei dem Stichwort Nostalgie so ein bisschen gesagt, ach nö, ich weiß nicht, ob es da was gibt. <lacht> gibt es denn etwas, das Sie sich selber zurückwünschen aus den 1990er Jahren?
1: Ach, wenn man Nostalgie hat, dann wünscht man sich, in dem Zustand, in dem wir leben, glaube ich, also wenn man jetzt etwas älter ist und das damals noch so mitgekriegt hat, aber eigentlich mehr Ruhe und Stille und Entschleunigung. Ne? Das ist ja mal so ein typisches äh, nostalgisches Sentiment, Ach, als, als man noch nicht die ganze Zeit irgendwie ununterbrochen erreichbar war. Ne? Und als man nicht die ganze Zeit auf sein Smartphone guckt. Denn das ist natürlich, da sind die 90er natürlich eine Zeit, in der, also es gab am Anfang die ersten Anrufbeantworter und dann die ersten Telefone, die nicht mehr mit dem Kabel an der Wand hingen. So, ne? Also das, das war schon wirklich ein revolutionärer Schritt wenn man sich das heute vorstellt, ist natürlich alles das ist wirklich steinzeitlich, mir, aber es war rückblickend halt eine Zeit, in der die Dinge noch vergleichsweise langsam erschienen und man noch vergleichsweise Ruhe hatte vor diesen Überflüssen an Kommunikation, in denen wir heute leben. Also Und es gab noch zum Beispiel, ich habe immer gerne Schallplatten in Schallplattenläden gekauft. Die gab es damals noch an jeder Ecke.
0: Der Journalist und Autor Jens Balser über sein neues Buch No Limit, die 90er, das Jahrzehnt der Freiheit. Es erscheint heute bei Rowald. Herr Balser, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Ganz herzlichen Dank. Tschüss.
0: Tschüss. SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.